0: Va ora in onda, musica per gli esseri umani, vita e opere di Benjamin Britten a cento anni dalla nascita. Un programma di Alberto Battisti. Sogni e sonni.
1: I sospiri sono i sospiri di un bosco, il bosco magico nel quale si svolge l'azione del sogno di una notte di mezza estate di Britten e il sogno notte di mezz'estate naturalmente di Shakespeare. L'antico amore per Harry Purcell è ancora eh, viva, vivacissimo nell'ispirazione di Britten e mh, proprio seguendo le orme del teatro di questo grande creatore barocco inglese, Britten si cimenta addirittura con una sua versione del grande testo shakespeariano. Queste che sentite sono le voci delle fate, le fate sono voci di bambini e il, il, questa attribuzione del mondo magico del sogno dell'anno e mezz'estate alla purezza delle voci bianche ricostruisce nell'itinerario di Britain un straordinario arricchimento grazie a tutta l'esperienza di cui abbiamo parlato nelle scorse trasmissioni, eh, maturata proprio nella musica per i bambini, scritta per i bambini, con i bambini, in mezzo ai bambini. Le voci bianche delle fate sono una delle straordinarie invenzioni di quest'opera, che vede la sua eh, composizione fra il 1959... Nel 1960, l'obiettivo di Britain era quello di eh, fornire di una musica importante, di un'opera nuova dal, di, da proporzioni, di proporzioni medio-grandi. L'occasione celebrativa dell'apertura del nuovo teatro eh, di, di Aldeborough per il festival che Britain e Pierce avevano fondato in questa piccola città dove risiedevano. Um, il teatro in realtà era semplicemente l'ampliamento della Jubilee Hall, cioè della uh, sala principale del comune, diciamo così, che aveva però pochi posti a disposizione, e diventando il festival sempre più importante, sempre più frequentato. Britain soffriva molto per la mancanza di un teatro, quindi si arrivò a un allargamento di questa Jubilee Hall in previsione poi di una uh, nuova costruzione di una grande sala, Snape Maltings, cioè una sala polivalente, la potremmo chiamare da concetto, ma che funzionasse anche per l'opera, che sarebbe arrivata qualche anno dopo, con la ristrutturazione di una fabbrica di malto, diciamo, un, un, una maltiera che sciaguratamente poi andò a fuoco subito dopo la prima edizione del festival di quell'anno e fu organizzata allora da Britain con il sostegno anche naturalmente dello Stato ma in particolare della corona inglese anche una sottoscrizione per poter riallestire e restaurare il, questo nuovo teatro di Snake Maltings ma eh, torniamo al 1960 a questo cimento davvero audace mettere in musica Shakespeare nel XX secolo è uno Shakespeare che non è stato attenzione, adattato in, al libretto in modo come dire di eh, riscrivere Shakespeare è esattamente il testo del, del Midsummer Night's Dream di Shakespeare ma eh, semplicemente sottoposto a una serie di eh, intelligenti e efficaci tagli per rendere il testo disponibile nelle, nella durata di, una, di un'opera lirica in tre atti eh, il, questi tagli vennero realizzati da Britten stesso con la collaborazione importante e sagace di Peter Pierce naturalmente eh, il mondo delle, delle fate il mondo degli elfi il mondo di due coppie perdute nel bosco per così dire in una sorta di schermaglia amorosa è il luogo per una f- straordinaria fantasmagoria operistica in cui Britten non si lascia intimidire dalla, eh, dall'illustre testo del suo conterraneo, del grande bardo anzi si getta nello spirito della grande commedia magica di Shakespeare con autentico eh, divertimento. Ripeto, uno degli elementi eh, che più affascinano in questa eh, trasposizione operistica del sogno della notte e mezz'estate è proprio la presenza di questo coro di voci bianche che interpreta le fate. Per esempio, ascoltiamo il momento celeberimo, anche celeberimo per l'intonazione che aveva dato Felix Mendelssohn-Bartoldi nelle sue musiche di scena per la commedia di Shakespeare, il momento della ninna nanna delle fate a Titania, alla regina delle fate. You spotted snakes, ascoltiamo. la giocosa eh, realtà timbrica di questa, di questa eh, traduzione musicale che ha qualcosa davvero di eh, birichino, per così dire, come se le fate in questo momento rappresentassero quello spirito un po' monello che è, del, d'altra parte, incarnato dall'altro grande protagonista della commedia di Shakespeare, cioè Pac, l- lo spirito, che eh, diventa messaggero, una specie di traduzione britannica eh, fantastica del mercurio degli antichi eh, agli ordini del del re del del mondo magico della foresta Oberon. Pack nella versione di Britain è l'unico personaggio che non canta, recita. Recita in modo ritmico e eh, immaginato come una specie di funambolo come un attore giovane, un ragazzo anche in questo caso che deve eh, compiere ogni tipo di movimento anche atletico sulla sulla scena un un incrocio fra un saltimbanco e un ballerino se vogliamo che ha davvero questa personificazione fortissima e efficacissima dal punto di vista teatrale del monello Mentre invece un'altra scelta che richiama eh, il mondo eh, barocco di Purcell è certamente quella di affidare alla voce di controtenore la parte di Oberon. Mentre Titania è un soprano di coloratura, quindi un soprano per così dire siderale, eh, che eh, usa la voce come una eh, realtà eh, lontana, dal mondo degli umani, per rendere ancora più lontano dal mondo degli umani il personaggio del re, come dire, l'antagonista di Titania, Oberon, usa appunto la voce del controtenore dopo essere rimasto affascinato da quello che potremmo chiamare il capostipite dei controtenori moderni, cioè Alfred Deller, che proprio negli anni 50 aveva cominciato a diffondere una nuova prassi esecutiva di musica barocca attraverso il ricorso alla voce del controtenore una voce che però era sempre diciamo, esistita nel, nella pratica eh, soprattutto della liturgia inglese grazie ai cori dei colleges rigorosamente maschili dove i falsettisti avevano sempre avuto eh, il loro spazio e la lo, il loro, loro occupazione ma Alfred Deller porta questo ruolo, questa voce di falsettista al, al, al prestigio di una nuova attività solistica e concertistica e Britten immediatamente lo prende di mira per così dire e lo impiega nel, nel suo notte mezz'estate poi fra i due ci fu un momento di grande amarezza per Deller quando Britton decise che al Covent Garden la voce di Deller era troppo piccola e avrebbe quindi chiamato un più giovane contro allievo di Deller l'altrettanto celebre James Bowman la, la natura delle creature del bosco è esattamente il luogo di massima fascinazione per Bretton che dà meno rilievo se vogliamo e anche meno eh, innovazione nella scrittura al gioco delle due coppie perdute nel bosco mentre proprio il il fascino di una musica che viene fuori dal sogno dalla eh, dimensione più fantastica che eh, lo affascina e lo porta alle invenzioni più originali come per esempio la chiusa del secondo atto con questa ninna nanna ancora una volta cantata dalle fate on the ground sleep sound heal happily to your eye gentle lover remedy in cui la tenerezza eh, delle voci bianche viene esaltata da Britten in un delicatissimo congedo appunto da questa parte centrale dell'opera, da questo ritorno al sonno, quel sonno da cui sembra tutto generarsi e tutto ritornare. Il mondo del sonno e del sogno, ricordiamo, aveva sempre affascinato Britten fin dai tempi di quella meravigliosa serenata per corno, tenore e archi che aveva scritto nel 1943, interamente dedicata per così dire al mistero della notte, dell'individuo nella notte. Ascoltiamo. In realtà, nella commedia di Shakespeare, questo non è una parte cantata dalle fate, questa ninna nanna finale del secondo atto, nel terzo della commedia di Shakespeare, a dire la verità, ma è cantata, da, è recitata da Pac, qui sul terreno, dormi sereno, lascia che io tocchi questi tuoi occhi col rimedio per i giovani allocchi. Ma certamente la parte più esilarante. Del Sogno Notte e Mezz'estate, sia nella commedia che poi nella eh, originalissima traduzione musicale che ne fa Britain, ehm, è il, la rappresentazione da parte del gruppo degli stravaganti e scalcinati comici eh, rustici che nel, nell'ultimo atto del sogno viene presentata come omaggio nuziale per, le, per la festa di Teseo e Ippolite. E questa, questo luogo famosissimo è giustamente esemplare di teatro nel teatro, di parodia del teatro, in particolare del teatro tragico, la storia di Piramo e Tisbe, gli amori proibiti di tiram- Piramo e della morte tragica di ehm, Piramo che credendo Tisbe assalita da un leone, eh, trovandone il, il mantello insanguinato, Eh, si uccide per dolore e poi seguito in questa sorte crudele dalla sua amante Tisbe una specie di parodia ehm, di quello che Shakespeare stesso aveva già cantato in altri termini come Romeo e Giulietta naturalmente, ma è una storia che risale invece qui nella sua ascendenza aulica alla, alla grecità classica in mano però a un gruppo di scalcinati come si diceva, attori che vengono dalle campagne che vengono dal paese, che si trovano insieme fanno delle prove altrettanto esilaranti per poter offrire i frutti di questo loro impegno um, attoriale al, al, ai, ai principi di Atene, Teseo e Ippolita, nell'occasione delle nozze. Bene, ehm, cosa succede in Britain? Questa questa tragedia di piramettismo, tragedia comica ovviamente, di piramettismo, viene trasposta in una parodia dell'opera lirica. Britain si diverte a fare il verso al grande teatro musicale italiano tra 700 e 800, quindi di volta in volta chiamando in causa con eh, effetti evidentissimi Grandi maestri come Gluck, per esempio, uh, in un'area di, di, di Bottom, che è un'area tragica, accompagnata dal, tor- dal trombone, o nella uh, parodia del, della Lucia di Lammermoor di Donizetti, laddove Tisbe viene associata a, a, con un'arpa e un flauto a musiche che richiamano chiaramente alla memoria. Scene della Lucia di Lammermoor E pare che nella prima esecuzione La parodia riguardasse direttamente L'interpretazione che in quegli quegli stessi giorni Furoreggiava al Covent Garden Di Lucia di Lammermoor Interpretata da John Sutherland E eh, pare che Peter Pierce Facesse proprio l'imitazione di John Sutherland sul, Sul palcoscenico in questo caso interpretando eh, Tisbe, la, la rustica Tisbe di questo gruppo di comici. E naturalmente anche Verdi, eh, Verdi che eh, viene chiamato in causa con un'analogia analogia diciamo, al, al Macbeth, soprattutto, almeno a mio giudizio. E ora cerchiamo di seguire questa, questa opera nell'opera, anzi questa parodia spassosissima dell'opera nell'opera, via via che si svolge.
2: This man is Pyramus, if you would know This beauteous lady, this be a certain This man with lame and rough cast Doth present all that vile wall Which did these lovers sunder This man with lantern, dark and bush a thorn and as moonshine che beast is lion come by name. All
1: the moonshine ball and lovest at large Forse in forse rimarrete finché sia fatta luce e state all'oscuro, usando un linguaggio naturalmente che è estremamente maccheronico e presenta la, la, la tragedia di Piremettisbe. In questo punto invece un altro dei scalcinati attori, che è Snout, interpreta il muro, il muro che divide i due amanti piramitisbe e qui Britten si diverte a fare una parodia abbastanza crudele dello sprechgesang schoenbergiano. L'incapacità di cantare da parte del muro è tradotta appunto con questo recitato, parlato, cantato, misterioso sprechgesang del Piero luner di Schoenberg.
2: Ecco,
1: piramos accosta al muro. Ed è il momento, diciamo, di più forte somiglianza con eh, Verdi e le atmosfere cupe e truci del il melodramma verdiano. I fear
2: my this promise is for oh. And love, oh, oh, oh sweet, o oh, lovely wall That stands between her father's ground and mine Love, oh, oh, oh sweet and lovely
1: E Bottom chiede, implora il muro di mostrargli quel buco dal quale può parlare e può vedere la sua amante
2: ecco stones di thus
1: me interpretata da Flute, un altro dei comici. Eccoci al duetto in stile rossiniano direi tra eh, Piramo e Tisbe. con l'appuntamento che si danno i due amanti presso la tomba di Nino Nini in, English, in inglese mentre la, la loro frustrazione è quella di basciarsi attraverso il buco di un muro e quindi basciare un muro in realtà non le labbra
3: so, be... di
1: nuovo il muro si congeda perché la sua parte è finita nello stile schembergiano di cui dicevamo Ed ora tocca alla parte del leone che entra in scena, quel leone che ingannerà Bottom, ovvero Piramo, nel pensare che avrebbe sbranato Disney. Qui siamo invece in presenza di una parodia della Savoy, opera inglese, di Gilbert and Sullivan, una musica che ben suonava familiare nel suo tratto parodistico al pubblico di Britain in Inghilterra in tutto questo sono illuminati dal chiar di luna. Interpretato da Starveling che tiene una lanterna appesa per aria fingendosi la luna. Rientra Tisbe. Mentre appare il leone a spaventare Tisbe, che lascerà il proprio mantello sul terreno scappando. rientra Bottom e eh, prima rivolgendosi alla luna eh, scopre poi che al chiar di luna eh, davanti a lui c'è il mantello di Tisbe e quindi crede ormai morta, eh, sbranata, uccisa, la sua amata. Ed ecco la parodia in questo caso di un'aria di furia glucchiana accompagnata dal trombone a un sinistro trombone
2: Dear. Wait, please, no, no, it was the Light. No, die, die, die,
1: die. E qui Bottom in modo assolutamente esilerante comunica che sta morendo, si è ucciso. Tra Tisbe. per la sua grande aria di follia trova morto il suo amante e quindi anche lei si uccide si noti che il canto di flute che interpreta Tisbe Antravesti è un canto totalmente stonato perché non riesce mai a raggiungere l'intonazione corretta immaginate la difficoltà nella scrittura di una parte letteralmente stonata e nell'esecuzione la parodia qui è con Donizetti come abbiamo detto evidentissima Lucia di Lammermoor è chiamata in campo Il muro che separava le famiglie è caduto per sempre, state tranquilli, uh, comunica Bottom al suo pubblico illustre, e gradireste vedere l'epilogo o ascoltare una danza bergamasca recitata a due della compagnia. Naturalmente interviene Teseo che sospende ogni ulteriore uh, prova attoriale di questi scalcinati comici imponendo a loro di sbrigarsi con una danza bergamasca per chiudere questo omaggio. Il puro divertimento del compositore nel fare la parodia ai suoi illustri predecessori porta a un vero gioiello nel gioiello del sogno alla notte di mezz'estate, che qui ora abbandoniamo come argomento per volgerci ad altro. Del 1960, le autorità religiose inglesi commissionarono a Britain un'opera di valore altamente simbolico e morale per la riconsacrazione della cattedrale di Coventry, quella chiesa che apparteneva alla città rasa al suolo dagli, dagli aerei tedeschi il 14 novembre del 1940 con un'azione dimostrativa che tolse la vita a un altissimo numero di civili e che alzava all'improvviso il sipario su quello che sarebbe stato negli anni successivi il volto del del secondo conflitto mondiale, cioè quello di una guerra totale che non avrebbe risparmiato più nessuno. La ricostruzione della cattedrale di Coventry voleva avere una musica che rappresentasse anche una pacificazione, una pacificazione fra le nazioni che avevano partecipato, si erano confrontate e opposte nella seconda guerra mondiale. Ne nacque il War Requiem, che è frutto di tre strutture musicali audacemente sovrapposte e caricate di significati differenti. Britten affidò il testo canonico tradizionale del Requiem cattolico a un soprano solista insieme al grande coro e a una grande orchestra, ovvero il simbolo del pianto dell'intero consorzio umano e ha due voci virili, un tenore e un baritono accompagnati da una seconda orchestra, ma di proporzioni ridotte, solo undici strumenti, più percussioni, ai quali assegnò dieci liriche del poeta inglese Wilfred Owen, che danno voce ai soldati morti sui campi di battaglia. Terza struttura, sovrapposta, un cor di voci bianche, ancora una volta la voce dei bambini, a rappresentare l'innocenza, l'innocenza vittima della violenza, accompagnato dall'organo e posto però a distanza, una distanza ragguardevole dal resto dell'organico, dalle altre due compagini. Una specie di voce da lontano, una una voce della speranza che però non è davanti a noi ma arriva da un'altra dimensione. Una dolcezza celeste, lontana dallo strazio delle vicende umane. Nei tre piani sonori e testuali incrociati e sovrapposti si deve vedere anche una sintesi dello stile e delle preferenze di Britton, che da sempre si è interessato alla polifonia sacra anche per la sua ascendenza di inglese anglicano basta ricordare il Tedeum, il San Nicolas, il, la Missa Brevis e al connubio fra canto e poesia fra canto e parola poetica nei tanti cicli che, di cui abbiamo già parlato nelle, tras, nelle scorse trasmissioni tutti questi elementi si fondono insieme alla eh, direi quasi suprema civiltà del canto dei bambini, delle voci bianche, delle opere che Britten ha de- destinato alla purezza delle voci infantili da Boys Was Born, Ceremony of Carols fino ai, alle due operine, Little Sweep, Lo Spazzacamino e L'Arca di Noè Noise Flat. Una delle maggiori novità di questo War Requiem che potrete ascoltare stasera tarda serata diciamo, nell'ultima parte della nostra programmazione in forma integrale, per questo eh, in questa mia presentazione mi limiterò a soltanto a pochi esempi musicali. Dicevo, una delle maggiori novità di questo buon Requiem sta proprio nella scelta di Britten diffondere le parole latine scolpite nella storia della musica da quel canto gregoriano che ne rappresenta la madre, o meglio, l'originale matrice di tutta la nostra civiltà musicale, fino ai nostri giorni. E Questo grazie agli interventi illustri che Britten assume come memoria storica gli interventi illustri su questo testo gregoriano della messa del Requiem Beh, basti pensare a solo due esempi per esempio Mozart appunto e Verdi in particolare è Verdi che sembra aver mosso il trattamento di Britten di questa parte del suo Requiem mentre invece la, l'elemento nuovissimo è appunto quello di di passare senza soluzione di continuità dall'intonazione liturgica del testo latino alla denuncia della guerra dalla voce di Wilfred Owen, questo ufficiale inglese che andò al fronte nella prima guerra mondiale nel 1917 e che nel 1918, a pochi eh, mesi dalla fine della guerra, viene decorato con la croce militare e cade... Poi, in azione, il 4 novembre, pensate, il 4 novembre, che per gli italiani rappresenta la data della fine della della Prima Guerra Mondiale. A pochi giorni dalla conclusione del conflitto lascia la vita. I taccuini scoperti dopo la morte ehm, fra le cose di Wilfred Owen eh, costituiscono un tremendo atto d'accusa contro la guerra. E sono poesie che hanno un valore letterario forse non altissimo ma certamente una forza commovente e un'autenticità eh, probabilmente insuperati come un, un'ispirazione poetica che proviene direttamente dal sangue, dal sudore, dalle ferite, dal dolore, dalla fame, della trincea. Sono versi che come Owen stesso ha posto nella sua prefazione al taccuino non parlano d'eroi. la poesia inglese dice Ohme non è ancora in grado di parlarne né vi si parla di gesta, di nazione di ciò che concerne la gloria, l'onore la forza, la maestà, il dominio, il potere se si eccettua la guerra soprattutto non mi interessa la poesia il mio tema è la guerra la poesia è nella pietà e queste elegie non sono in alcun senso consolatorie per la presente generazione. Lo saranno, forse, per quella quell'avvenire. Oggi un poeta non può far altro che ammonire. Ed è questa l'epigrafe che Britten pone all'inizio della sua partitura. La citazione di questa piccola prolusione o prefazione di Alfred Owen. Tutto quello che la poesia può fare oggi è il poeta non è altro che ammonire. La prossima generazione di cui parlava Owen profeticamente è quella generazione appunto a cui appartiene Britain, che nasce nel 1913 e che vede l'altro ancora più grande, e tremendo orrore della seconda guerra mondiale. Quella che Britain intendeva come una riparazione doveva essere una riconciliazione anche e per questo chiamò a interpretare la voce, le parti solistiche delle, dei versi di Owen, due voci maschili, un tenore che naturalmente fu Peter Pierce, il suo compagno, e l'altro, un baritono, il tedesco di Trich Fischer Tiscau. Per dar voce invece alla al soprano solista che canta con il grande coro del War Requiem immaginò una voce russa rivolgendosi alla celebre illustre moglie di Mstislav Rostropovich Galina Visnevskaya che voleva far partecipare alla grande prima esecuzione nella cattedrale di Coventry ricostruita viceversa questo non poteva accadere perché era già cominciata un'altra guerra la guerra fredda e i russi non dettero il permesso a Galina Vishnevskaya di partecipare a questa celebrazione antimilitarista, pacifista della cultura occidentale. Fortunatamente però la Vishnevskaya ebbe qualche tempo dopo il permesso di registrare in studio il War Requiem con Britain, direttore, Peter Pierce e Fisher Disco. E là, quello che non fu possibile realizzare simbolicamente nella cattedrale di Coventry rimase invece come monumento eterno nella registrazione in studio, unendo appunto una voce russa, una voce tedesca, una voce inglese, in questo pianto dell'umanità sullo strazio della guerra. Dopo l'introito, il requiem, che è basato su un uh, intervallo fortemente simbolico, quello del tritono, che in antico veniva chiamato diabolus in musica, cioè la quarta eccedente, una instabilità armonica che genera tensione, che beh, si ehm, lega anche all'accordatura stessa delle campane che suonano questo tritono anche armonicamente, quindi con un fa diesis e un do sovrapposti, ad aumentare alla- il senso di lacerazione, eh, si entra in questo diesire che avete ascoltato su un ritmo di sette quarti, un ritmo zoppo, un ritmo in cui le trombe del giudizio diventano quelle della battaglia, della donata, della ritirata, e le percussioni evocano ancora una volta il suono e il tuono dei cannoni. Il, il rapporto con Verdi è evidente al primo ascolto, anche se è un Verdi filtrato attraverso, per esempio, l'esperienza stravinskiana. I richiami dell'Oedipus Rex sono abbastanza evidenti. Da questa eh, drammatica rappresentazione del testo liturgico si entra poi direttamente nei versi di Alfred Owen di cui ora abbiamo un un piccolo assaggio eh, riferibile alla poesia che Owen chiama profeticamente The Next War «La prossima guerra. Siamo andati là, incontro alla morte, in amicizia, Ci siamo seduti a mangiare con lei, fredda e cortese, scusandola se ci imbrodolava di rancio le mani. Abbiamo onusato il denso odore verde del suo alito. Ci piangevano gli occhi, ma il coraggio non vacillava. Ci ha sputato addosso proiettili e tossito Sharpnel. Facemmo coro ai suoi canti spiegati». Fischiettammo mentre ci radeva con la falce, questo déjeuner sur l'herbe, questa colazione sull'erba di soldati che appunto mangiano, si rifocillano e si dilettano con una compagna sinistra, la morte.
3: Fight friendly up the
2: date And call and eat a him cool And
3: burn his hand. spilling best in our hands We've kissed the green fit over oh off his breath
0: oh God,
3: I I sweat. Sweat. But I swear but our courage didn't hide
0: our courage didn't hide He's better with his horse
1: la memoria dei leader militari di Mahler è qui evidentissima e la strumentazione arida, secca eh, chiaramente un, eh, tendente a una vena espressionistica che Britten eh, ri, richiama dalla Camera Sinfonie di Schoenberg ma il ritmo e il tono parodistico di questa marcetta hanno anche a, a, a che vedere molto con l'Enfant Le Sortilège di Ravel che vengono quasi citati in un celebre luogo alla lettera, in questo eh, terribile picnic con la morte.
0: L'offertorio
1: Uh, richiama invece una citazione della, un'autocitazione della Missa Brevis di Britten e poi passa ancora una volta ai versi di Alfred Owen subito dopo il, il, la parte del testo latino Quam olim Abrae e dalla figura di Abramo Britten si riallaccia al r- racconto del celebre sacrificio di Isacco la parabola del vecchio e del giovane che in Alfred Owen viene rovesciata nei suoi significati quando ecco dal cielo un angelo lo chiamò non stendere la mano contro il fanciullo Abramo non fargli alcun male guarda quel capro impigliato nella macchia per le corna offri il il capro dell'orgoglio invece sua la mano di Abramo però non si ferma nella poesia di Owen a differenza del racconto biblico il vecchio non voglia saperne e torcidò il figlio e metà del seme d'Europa, uno per uno. La ghiacciante rappresentazione attraverso la voce di un morto in guerra porta poi un santus in cui Britten invece eh, chiama in causa il mondo sonoro del gamelan balinese e il soprano solista proclama le parole del Trisagion, Santo Santo santos, su un ipnotico tremolo di percussioni formate a vibrafono, Glockenspiel, campane, pianoforte e piatti. Ma certamente la parte più intensa e più commovente del War Requiem è quella finale. Dove, dopo Libera me, domine, vertice emotivo della partitura, si inserisce il testo di Owen, Strange Meeting, Strano Incontro. Tutta la prima parte sfrutta fino al parossismo sonoro le forze del coro e della grande orchestra. La pagina è costruita come una sinistra marcia lenta che acquista progressivamente moto e si trasforma in una visione del panico dell'universo. È Verdi ancora una volta il modello. Ma in questo Verdi si agita lo spettro terribile di Gustav Mahler e delle sue profezie belliche, marziali, della seconda e della sesta sinfonia. Quando queste invocazioni si acquetano, entriamo nello strano incontro, nella Strange Meeting di Wilfred Owen. Qui, per contrasto, ogni moto è annullato. L'orchestra da camera accompagna le lente sillabazioni dei due cantanti, con un pedale lungo, non vibrato, quasi impercettibile. L'incontro fra il soldato e il fantasma del nemico che gli ha ucciso si svolge in un'allucinazione sonora, simile a quella del finale di Wozzeck e di Peter Grimes. <SILENCIO> sembra davvero arrivare dall'altro mondo dove il tenore in uno stile un po' allucinato intona prevalentemente note alterate con un ricorrente tritono il simbolo appunto diabolico della lacerazione contenuta in questa messa da morto per tutti i morti di tutte le guerre mentre invece il baritono che dà voce al tedesco ucciso al soldato tedesco ucciso canta su una linea diatonica rasserenata lontana ormai dalle cure del mondo dall'orrore dei campi di battaglia Strano amico, qui non c'è motivo di dolersi. Oh no, rispose, salvo gli anni sciupati, il venir meno della speranza, tutto quello che speri fu anche la mia vita. Senza freno, corsi nel mondo dietro la bellezza più sfrenata che non risiede, quieta negli occhi e nelle trecce, ma deride l'uniforme trascorrere del tempo e se ferisce infligge ferite più intense che non qui. È il dialogo surreale fra un soldato che parla col fantasma del soldato che ha ucciso, del suo nemico. Ma è lo stesso fantasma che poi gli rivela che anche lui è morto. Sono il nemico che hai ucciso, amico. Ti riconobbi in questa oscurità, perché ieri così ti corrugasti mentre mi colpivi e trucidavi. Io provai a schivarti. Ma intorpidite e gelide erano le mie mani. Ora dormiamo insieme. Let us sleep now. Which must
3: die! Now. Pity what is killed now men will go content with what
2: we saw what oh, discontent by bloody and
1: E questo gelo sonoro si trasforma in una tenerissima ninna nanna sulla quale s'alza in volo la schiera angelica delle voci bianche. Nel canto del congedo di Im paradisum de duncant te angeli, l'antifona che chiude le esequie cattoliche. E mentre il canto si stende progressivamente anche al grande coro, alla grande orchestra, le due voci virili continuano a intrecciarsi in canone sulla loro rinna nana, let us sleep now". dormiamo. Fino alla conclusione, quando anche il soprano s'unisce a tutti gli altri in un grande crescendo. E allora il tritono delle campane segna il ritorno delle parole requiem eternam, dona est domine, l'absoluzio. Prima sussurrate lontane dai bambini e infine ripetute dal solo coro a quattro voci, sul cui ultimo accordo la musica trova finalmente quella luce tanto cercata e invocata, in un'immacolata perfezione del fa maggiore.
0: Abbiamo trasmesso Musica per gli esseri umani, vita e opere di Benjamin Britten, a 100 anni dalla nascita. Un programma di Alberto Battisti. Sogni e sonni.